1: Geht's los, gehör, bin
0: ich drauf. Da. Siehst du mich Ich musst du auf den Empfänger schauen. Nein,
1: das, das, das macht überhaupt keinen Ausschlag auf deiner Seite. Das ist komisch, ich gehör ja. dich auch nicht. <lacht> immer der gleiche Witz, Frank.
0: <lacht> das gehört doch zu einem alten Ehepaar dazu. Oder? Dass man immer den gleichen Witz macht.
1: Hast fühle das Gefühl, wir sind schon so weit, wir drehen uns im Kreis?
0: Schon lang. Schon lange. <lacht> ja. lang. Aber das ist ja etwas Schönes. Das ist ja die Qualität einer langen Ehebeziehung. Oder einfach einer langen Beziehung. Dass man sich irgendwann im Kreis dreht.
1: Das ja, Schöne ist doch, dass man über die gleichen Witze immer wieder <lacht> Freude hat.
0: Ja, ja. Und immer noch darüber lacht. Das ist der wichtige Teil, glaube ich. Mhm. An langen Beziehungen ist, dass man immer noch darüber lacht über etwas,
1: was noch nie <lacht>
0: lustig war. <lacht> hat einmal, ein Chef von mir hat mal immer die gleichen Witz gemacht Er so. also ist dann immer wieder so und äh, hat zum Beispiel ist so hinten angestanden, hat gesagt, ich finde es einfach auch mega wichtig, dass wir so menschlich untereinander, das Team sich gut kennt und so äh, Dings. Äh, «Wie heisst du «Ich weiß, <lacht> das erste mal ist es einfach lustig, aber so, wenn er das viermal am Tag macht und, <lacht> und irgendwann hat er gesagt, weißt, ich mache die Witze einfach so lange, bis es wieder lustig wäre.» <lacht> ja. der Flavio Maspoli, ist das?» gewesen? «Maspoli?» «Der Flavio Maspoli? Das hat doch mal einen Politiker gegeben, aber es war nicht der.» gewesen einen Mann Nationalrat, Flavio Maspoli, so einen Lega der die Chinesen, so um sich geschossen hat. Im Tessi, also so wirklich ein schlimmer Typ.
1: Der hat <lacht> einfach gleich geheissen wie der. Und die haben mal eher eine komische Figuren gehabt. Ja, ja eh. Gibt es diese Partei noch? Die äh, ist gerade von der SVP
0: geschluckt worden. Meinst du? Es tut mir leid, aber ich weiß es. Ich möchte es gerne wissen. Aber ich weiss es nicht. Gut, das ist jetzt ja so weißt du, die Bezeichnung von der Medien. Du hast ja so ein bisschen Vögel, die ein bisschen schrill schreien und die Medien ja, ein auf dich. Ja, natürlich. Das bedeutet gleich null. Aber ich glaube, glaub, der Flavio Maspel war so, so ein dicker Mann gewesen. Ja, wo wirklich so mega provoziert hat, auf alle möglichen Art und eben auch medialogischerweise. Und das mit dem Schieß das ist ich jetzt aber mega weit in meinem Hinterhirn vorgekramt. Ich bin wirklich nicht sicher, ob er es war. Aber irgendeiner von denen hat mal von seinem Balkon irgendwie in die Luft geschossen oder so. Mit einem Gewehr. Was natürlich dann auch irgendwie total schon eher provokativ, würde ich sagen. Eher. Eher, eher ja. Genau, das ist wegen immer wieder die gleichen Witz und
1: trotzdem darüber lachen. Ja, aber bei der Weltlage ist ja nicht so, dass man da viel zu lachen hätte. Was ist nicht so? Die Weltlage. Nein. Weil du jetzt ja so Politik
0: mach Macht das mit dir? Also ich meine eben, es gibt so große Themen. Dann ist ja immer die Frage, du konsumierst News, wie viel News? Was macht das mit einem? Ich komme ja gerade aus einem digitalen Detox. Da hast und, also, was hast du gemacht? Digitale Detox trend mega gut. <lacht> <lacht> nur, also ich habe ja nur vier Stunden am Tag auf Instagram.
1: <lacht> Nein, ich, ich habe ja relativ stark Covid. -tun. Ja. Und äh, dann bin ich rausgekommen aus dem Covid. Und dann ist so, habe ich gemerkt, hey, der Körper braucht aber jetzt Erholungszeit. Das ist nicht einfach vorbei. Und dann habe ich irgendwie das Nötigste im Büro gemacht, habe, äh, alle Termine abgesagt, die irgendwie gegangen sind, und habe dann ein Zeitfenster von 10 Tagen und habe dann einfach 10 Tage, Tage gemacht. Und das habe ich dann verbunden mit, mit digitaler Detox. Also, ich war telefonisch nicht zu wie du ja auch gemerkt hast. <lacht> ich ich kann es testen, <lacht> ob du es einhaltest oder nicht. <lacht> ich habe einen, äh, Laptop nicht angestellt und ich habe durch das auch keine News konsumiert. Also ich war auch nicht in der Schweiz, gewesen. von dem her habe ich mich komplett abkoppelt von der, zumindest von der Tagespolitik, von der, von der Schweizer Tagespolitik. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht gerade, was der Gassis wieder gemacht
0: hat. Oder ja, das, aber das, ist, also das beunruhigt mich jetzt auch nicht am allermeisten. Das, wo, es gibt auch Sachen, <lacht> wo, wo man, man könnte. Wir sind nicht
1: immer ganz ruhig, so wenn er wieder mal <lacht> liegt. Ja, ja, reist. aber
0: so sind ein bisschen die grösseren
1: Entwicklungen, die er mit so ja, ja. Aber auch das habe ich eigentlich nicht, nicht verfolgt. Ja. Also ich habe es nicht verfolgt, nicht eigentlich. Ich habe ja. es nicht verfolgt. Und hat er das, hat das
0: etwas gemacht zuvor? Er hat das vorher überhaupt konsumiert? So die es gibt ja auch Leute, die sagen, ich lese eh nie News online oder Zeitung. Oder
1: Mal, ich habe schon eine Tageszeitung abonniert, die ich jeden Tag lese. Ja. Und ich habe eine Wochenzeitung abonniert, die ich jede Woche lese.
0: Also bist du eigentlich up to date in Sachen News? Mehr ja, oder weniger ich
1: bin schon. Aber jetzt das Abhängen, ich habe so irgendeinen Mangel gespürt. Und ja, aber es hat,
0: also hat, auch einen positiven Effekt. Ich habe mehr auf das gehofft, dass du jetzt sagst, ja, es ist so, ich habe ein bisschen mehr, ich bin ein bisschen mehr präsent gewesen, ich bin an dem Ort gewesen, wo ich war bin und habe mich auf das, um das gekümmert, was gerade rund um mich herumläuft läuft und nicht mir auf Vorrat sorgen gemacht und die Welt.
1: Aber genau so ist es gewesen, ja. Das ist heißt, also ja, ja. eher eine positive Effekt. Nein, und du merkst dann auch, dass du eigentlich gar nichts grosses verpasst. hast. Also du weißt vielleicht das Detail jetzt gerade wieder nicht vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Aber das ist, es ist ja immer wieder gleich das Gleiche, einfach etwas ein anders. Also ich habe jetzt da nicht, nicht das Gefühl ich bin und habe keine Ahnung mehr. Es ja. ist mehr die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Also ich habe gar keine Lust mehr, mich täglich mit dem zu beschäftigen.
0: Ich bin eben schon ein Nerd. So ein News-Nerd.
1: Ja, aber das, das ist eben auch so ein Ja Kausel. voll. Wenn du darauf aufspringst, dann, dann ist jede News scheint er wichtig, aber so im großen Ganzen zu sehen, ja, ja, ja. Eigentlich würde ja eine, eine gute Wochenzeitung lange, wo aber so wird gestaltet werden im Wissen, die Leute lesen nur die Wochenzeitung ja. und nicht nur die Tageszeitung daneben. Ja. Aber so etwas es leider nicht. Nein, ich sind jetzt auch nicht. Also wo du wie das Wichtigste von der Woche zusammenfasst. Ja. Und jetzt bin ich zurück und jetzt habe ich mir, weißt du, wieder mal überlebt mit E-Mail und Nattel. Also ich stelle jetzt jeden Abend das Nattel ab und stelle es dann nicht am Morgen, wenn ich verwache, gerade an, so erst im Laufe des Tages, so gegen den Mittag. Also so wie so eine, eine Insel hast, wo du eben, es macht eben auch schon viel mit mir, wenn ich weiss, ich kann gar nicht gestört werden. Ja. Weil es einfach abgestellt ist. Ja. Aber ich glaube, für, für, für mein Gegenüber, für das Umfeld ist es relativ komisch. Also <lacht> <lacht> Ja... Ja, das glaube ich schon. Also gerade auch so berufliche
0: Sachen und so, oder? Also ist man sich schon ein gewöhnt, dass zumindest zu Bürozeit. Ah, ich
1: rede von meinem privaten Anteil. Also über das Büro ah. erreichst immer jemanden, ja? Ja,
0: ja, aber, also, aber du hast ja ein geschäftliches Anteil, das A ist. Ja, das ist, das ist nicht bei mir, aber das ist A, ja. Aha, aber das ist nicht bei dir. Also du hast nicht zwei Handys dabei, nein, nein. Und das eine ist abgestellt und das andere ist angestellt. Du hast kein Handy auf dir, das angestellt ist. Genau. Du
1: und dann ist auch die Überlegung, zum Beispiel am Wochenende. Ich mache es möglichst möglichst schwierig. Also sagen wir ich komme heim am Freitagabend und will würden einen im Briefkasten. Oder? Wenn du dann da oben bist und findest, oh, jetzt will ich den, nicht, den Blick lesen oder die Zeit, dann müsste ich schon ab. Ich habe auch keine WLAN. Das wäre super, dann liegt ja die Zeitung im Briefkasten. Ja, ja, gut, ja. Du hast die haute WLAN? Also ich muss mit einem Hotspot rein. Ja. Und weil natürlich ins natte unten liegt, geht auch das nicht. Also, mir das ein bisschen, ein bisschen das schwierig machen, mich ja.
0: selbst Ja, das ist eigentlich cool. Das finde ich eigentlich einen recht coole Aspekt, um es sich einfach ein bisschen schwieriger zu machen. Man kann es sich ja schon auf dem Telefon selber schwieriger machen. Ja, das also indem mit dem schwarz Bildschirm Genau, entweder schwarz Bildschirm oder äh, wo, Ich habe das ausprobiert, das ist ja nicht zum Aushalten. Also, es ist super, aber es ist furchtbar. Also gleichzeitig. Gell, du siehst gar nichts mehr. Nein, du siehst es nicht mehr. Und dann eben Fotos oder irgendwie so. Das ist, das ist so, du musst die ganze
1: Visualität ja, weg habe, von ich dem habe visuellen heute, ich habe, Medium. Jetzt hast du ja gerade Nina kennengelernt, ja. meine Mitarbeiterin. Ich habe ich WhatsApp geschickt. Und dann habe ich ganz erstaunt bei ihr geschaut. Ah, du hast ja farbig. Ah, wie sieht das farbig <lacht> aus? Oder? Hast du ein Foto
0: geschickt? Nicht von mir. Ja, Nina, ich würde sie sofort als meine Anwältin nehmen, wenn dein Hirn weiter schrumpft <lacht> nach Covid. Das hast du äh,
1: mir erzählt, dass die ja. Studie, das Hirn schrumpft?
0: Nein, ja, ich finde sie super. Ich habe sie jetzt heute zum ersten Mal kennengelernt. Bis jetzt habe ich vor allem ihre Stimme gehört. Also, du könntest, wenn also du gerade im Detox wärst oder irgendwo im Ausland oder so, wäre ich genauso vertrauensvoll. Da du ja mich eh nicht vertreten würdest, hast du dir schon x-mal gesagt. Das finde ich immer noch sehr schwierig. Also nachvollziehbar, aber sehr schwierig. Dann könntest du das nie mehr machen. Sehr würde ich das voll, voll, vertrauen diesbezüglich. Und in meinem Detox
1: habe ich viel gelesen. Ja. Und ich habe ein wunderbares Buch entdeckt. Das heißt der letzte Sommer in der Stadt. Hast du schon gehört von dem? Kenn ich nicht. Das wird nein. jetzt recht gehypt. Das ist glaube ich in den 70er Jahren mal rausgekommen. Okay. Relativ gut verkauft. dann vergessen gegangen. Dann, dann 2010 Uhr nochmals rausgekommen, dann wieder vergessen und jetzt 2.22
0: Das ist ja schräg,
1: oder? Das ist schräg. Und es hat nicht irgendwie eine äh,
0: Verfilmung gegeben, zwischen ihnen, wo jetzt alle sagen, wow, mega krasser Stoff und
1: alle sagen, ja, das gibt es schon seit 20 Jahren. Nein, ich, ich glaube, es hat mir damit das Gefühl, dass es einfach ein Zeitgeist wieder trifft. Ja. Also ich finde, das Buch hat super gut. Ja, aber das gassiger. ist ja
0: schon ein, also ist ein Wert, wenn ein Buch so lange einen Zeitgeist immer wieder mal
1: trifft. Ja, nein. Es ist, es ist Qualität.
0: Ja. Der letzte Sommer in der Stadt.
1: Der letzte Sommer in der Stadt von oh, Gianfranco. Es ist, ja, ist schön. ich? Schönes Bild. Und sie ist in Rom. Kennst du Rom? Ah,
0: nein, ich kenne Rom nicht.
1: Ich, wenn so Rom die Plätze und sie beschreibt dann auch, jetzt sind wir dort, jetzt sind wir in Aber rum. ich finde schon, nur schon Sommer in der Stadt, finde ich, ist es schönste Sommer. Ja,
0: es ist der letzte, aber. Das, das weiß ich nicht genau, was da damit gemeint ist. Ist es das letzte für eine Person oder für was auch immer? Das macht es einfach etwas ein tragischer. Aber Sommer in der Stadt ich, ist ja mega simpel, aber ich finde das ein sehr ein geiles Bild. Weil es löst bei mir so Sachen aus, was ich im Sommer erlebt
1: habe. Kennst du La Grande Bellezza von Nein. Sorrentino, Nein. der Film? Mich hat sich an der wo wobei es Story es gar nicht trifft. An ja. Andere das Ambiente mehr. Ja, das Ambiente. Ja. Das, ist auch der das spielt eben auch in Rom. Ja. Oder vom Fellini. Aber eben, es ist, ich, Also ich verstehe das Buch so, es ist darüber, dass man auch zu sehr kann lieben kann. Also weißt, wenn du, das, das habe ich auch schon erlebt, dass man zu sehr verliebt ist und dann wie eine Schutzmauer aufrichtet. Und jedes Wort auf Goldwagen legt vom anderen. Und dann kommt es zwangsläufig zum Missverständnis, falsche Interpretationen. Ja, es ist doch, aber es ist doch
0: schon auch noch gut, irgendwie. Was? Also es ist natürlich schlimm, aber es ist natürlich auch gut, so sehr verliebt sein, dass man jedes Wort auf Gold wagenleitet und so. Ich meine, okay. wann hast du das letzte Mal gehabt? Nein, aber
1: es ist... Ja, aber es <lacht> also ja, ich gebe ich dir recht, es ist Zeit. nicht
0: gesund und so. Nein, aber es ist irgendwie... als Erinnerung ist es schon noch schön. Vielleicht, wenn du es unmittelbar hast, ist es wahrscheinlich... Nicht so gut.
1: Ja, aber das Buch zeigt eigentlich, und eben darum hat es mich auch angesprochen, dass wenn man zu sehr liebt, ist man wie nicht handlungsfähig. Also man ja. denkt, ja, interpretiert eh. und leitet aus, anstatt zu handeln. Ja. Und dann hat selbst die Kleinstäusserung, hat auf einmal unglaublich Gewicht. Aber das Buch zeigt eigentlich, wie denn eigentlich beide Seiten jeweils andere falsch interpretieren und darum verpasst es sich am Schluss auch. Mm. Also darum wird dann eben aus dieser ganz grossen Liebe wir wird keine Beziehung. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Ja, du hast ziemlich
0: gespoilert. Aber das Buch gibt es ja schon seit langer Zeit. Ja, ja. Von dem Her. Da haben es Haufen Leute wahrscheinlich schon gelesen.
1: Ich habe mir dann überlegt, warum das so war bei mir. Und ich glaube, es ist so wie ein Fluchtinstinkt. Einfach der Blick auf die Wirklichkeit wird verzehrt durch das. Also, wenn man man so sehr verliebt ist, traut man sich, nicht, sich rücksichtslos zu verbaren. ja oder rückhaltslos. nicht rücksichtslos. Weil man Angst hat, dass man so viel verlieren natürlich, ja. wenn die, so verliebt ist. Und das raubt ja unglaublich viel Energie. Und zu dem ist ja noch völlig sinnlos. Weißt anstatt wirklich in die Waagschale zu werfen, die Liebe, tut man aus Angst zurückzuweisen werden, geht man nicht ins Risiko. Ja. Also ich habe das seitdem nie mehr so gemacht, wie dort, die grosse Jugendliebe. Ja, also
0: ich glaube, es hat, hat viel auch mit Erfahrung zu tun. Und, ähm, du meinst du, geht das jedem einmal so? Ich hoffe es eigentlich. Also ist es dir auch so gegangen? Ja, sicher. Ja, und das, ist doch, ja, das gehört doch irgendwie dazu, auch, um sich selber in dem Zustand überhaupt mal zu kennen. Das ist ja alles so absurd irgendwie. Ähm, und natürlich ist es mega anstrengend. Das ist aber wie eigentlich eine ganze Pubertät. Also meine Pubertät. Ich würde ja das nie mehr wieder erleben müssen. Aber <lacht> ich will auch nicht, dass ich das nicht erlebt hätte. Ja, stimmt. So, also das ist unendlich emotional so anstrengend gewesen, in alle Richtungen. Aber, aber wenn ich das nicht gehabt hätte, was, was, also, das ist auch so brutal also so, so die. Natürlich ist es dann du absurd. Auf
1: der du jetzt, wie Du hast das Gefühl, du bist so lebendig, weil du die starke Emotionen Nein, es Emotionen ist mega war mega schlimm. Ich aber habe doch ist gelitten. Glück. es mega schlimm. Ja, es war mega
0: schlimm. War. Das ist doch keine Frage. Aber willst du, willst du dass es nicht, dass es easy gewesen wäre, so Pubertät, alles easy immer? Nein, nein, Für was nein. lebst du denn? Nein.
1: <lacht> nein. Man sucht es sich ja nicht aus. Nein, natürlich sucht man es sich nicht aus. Aber, aber ich, mein Wehmut ist eher daher, dass das dort viel mehr möglich gewesen wäre, wenn es anders gehandhabt hätte. Du hättest es aber nicht anders handhaben können. Darum hast
0: du es so gehandhabt, wie du es gehandhabt ich hast. Bin ich bin zu sehr verliebt. Ja. ja, eben. Ich finde das... Ich find, also, mega cooles Thema. Und das Buch finde ich jetzt gerade... Ja, sehr ist eine schöne... Also ich eine schöne Geschichte, um so... Also, ein bisschen den Blödsinn vom Verlieren. Eben, wie du sagst, es bringt das ja auch
1: so viel Blödsinn, die zwei Ja, Blödsinn. eben. Ich eben... Das erinnert auch stark. Das sind so Sachen, die irgendwo verschüttet sind. Und das, ist, das Buch hat mich wieder eben an die Zeit erinnert. Weißt, du, ich zum Buch bin? Mhm. <lacht> ein Kollege von mir hat also gekauft. Und dann habe ich es gesehen bei ihm. Und dann habe ich immer wieder gefragt, ja und, wie ist es? Ja und, wie ist es? Weil ich habe dort ein Buch und und dachte, ah, das Thema, stimmt interessiert mich. Und dann irgendwann hat er geschrieben, es ging jetzt in eine Bücherkiste, außer dich <lacht> wählte Ja, ich nehme es, ich nehme Und dann ist es bei mir herum und dann irgendwann nach Covid, wo ich wieder schnaufen atmen und leben konnte, habe ich das einfach in und ist so, eben, es ist ein das, das
0: ist eben auch geil. Das habe ich am liebsten, die Bücher, die ganz lange im Gestell stehen. Und irgendwann denkst du, jetzt lese ich das mal. Und dann ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe den Weg des Künstlers, so ich von mein Freund wo mir gesagt hat ich glaube das wäre etwas für dich und dann habe ich so vorne so klapper Texten so gedacht hey komisch ist schräg und so und dann ich das ist bür gestellt gestellt und irgendwann habe ich das rausgenommen und angefangen lassen und dur und ist eigentlich so es ist eigentlich so ein... Ein Workshop sozusagen. Es ist so ein Trainingsding, wo du dann ganz viele Aufgaben bekommst. Und ich habe das alles gemacht, die ganze Zeit, irgendwie x Monate lang.
1: <lacht> Wann war denn das?
0: Ja, das ist auch schon ein oh, her. Ja. Und es ist, es ist super. Gewesen. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Gewesen. Und dann denkst du so, wieso ist mir jetzt genau dann. Ich habe ja nicht mehr gewusst, wo ich das Buch wieder rausgenommen habe, sondern es war so voll intuitiv, gewesen. das ist es jetzt, glaube ich. Jetzt ist so der Zeitpunkt.
1: Ja, das ist lustig, wie ein Bücher findet.
0: Das würde wieder für physische
1: Bücher sprechen. Die findet einen besser. Also, Literatur finde ich, geht gar nicht anders. Da, also, zumindest unsere Generation, die, die Haptik noch kennt. Also, ich könnte es nicht digital mit einem, mit einem Reiter das Buch lesen. Aber Es gibt ja viele Leute, die das machen. Ja, ja. Ich, aber ich könnte es nicht.
0: Also geschäft, Eben, du du also sagst, es geht gar nicht anders. <lacht> Schon ein bisschen sehr in der Sicht. Aber Arbeitsbücher sind etwas
1: anders. Ja, Fachliteratur
0: ist auch nicht das, was dich normalerweise anspringt, gerade zum richtigen Zeitpunkt. So, also, ich weiß nicht, wie viele Fachliteraturbücher du büsst. Genau in dem Moment habe ich, gedacht, jetzt muss ich das lesen. Und es war genau das richtige Thema. Gewesen, da gehst du ja sehr gezielt vor normalen... Also, ich, bin eben so am, ich will so wenige Sachen
1: haben, das ist immer so mein Thema. Also ich habe ja mal eine sehr grosse Büchersammlung gehabt ja. und habe dann auch in einem Anflug von geistiger Umnachtung <lacht> alle meine mis, mis entsprechende Bibliothek aufgeräumt und habe im grossen Spie Stil Bücher aus dem Fenster gerührt. Also, also, also wörtlich aus dem Fenster? Ja, also ich habe nicht runtergebracht, ich habe sie in gefüllt, rausgerührt und ins Brocken gebracht. Und ich, ich meine, ich, ich könnte heute noch brüllen, dass ich das gemacht habe. Weil ich weiß dann einmal, dann weiß ich, ah, das Buch habe ich irgendwo, vor Suche, so Suchen, ich bin halber Wahnsinnig und merke drei Stunden später, <lacht> scheiße, das muss eins von deine Büchern sein, die ich, ich aus dem Fenster gerührt habe. Aber das ist auch so eine Phase, wo ich so gedacht habe, wie du, ich, ich brauche jetzt nicht mehr die Bücher. Ja, ja, ich habe das eben oft, dass ich Sachen wegtune. Und in
0: den allermeisten Fällen finde ich es super, weil... Ich habe tatsächlich nicht brauchen und auch nicht mehr brauche. Und solange es steht, sind es für mich Sachen, um mich herum, wo ich mich potenziell darum kümmern muss, indem ich sie abstauben oder anschauen muss. <lacht> das ist tatsächlich etwas, das mich. Ich stelle mir so allein wohnen in so einem ganz minimalistischen Tiny Haus mir sehr beruhigend vor weiß nicht, ob ich das wirklich könnte, also auch alleine wohnen und so. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der sehr gerne Menschen um mich herum hat. Aber ich stelle mir das so beruhigend vor und dann komme ich manchmal in die Phase, wo ich das versuche, zumindest in so Ecken von unserem Zuhause wiederherzustellen. stellen.
1: Aber ist ja dann schon noch lustig bei Büchern, dass du auch ein visuelles Gedächtnis hast. Also du nimmst ein Buch, das du vor drei Jahren gelesen hast und du suchst eine Stelle und du weißt, es ist irgendwo unten rechts. Ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist krass. Und das hättest du bei einem Kindle nicht. Das heißt Kindle. Bei einem Kindle, Kindle, Kindle ja. hättest du das ja nicht. Also das ist ja schon lustig, wie die Taptik. Und ich höre ja, ja. oft die gleiche Musik, währenddem ich ein Buch lese. Ja. Und das verschwimmt ja dann viel. Du losisch Musik zum Lesen? Mhm. Also nicht immer, aber ja. oft. Ja, das könnte ich nicht. Und auf jeden Fall hat dann das Buch mit dem unglücklichen Ausgang und da Covid-Zeug, das, das ist auch noch ein Tipp, den ich dir gebe, unbedingt Schmerzmittel, Entzündungshemmend Schmerzmittel daheim haben, irgendwas gegen Ohrenentzündungen und gegen Halsweh. Weil ich bin völlig unvorbereitet, überrollt worden. Er hatte vorher noch eine Lebensmittelvergiftung und dann gemeint, ich fühle mich noch von dort schlecht. Das mache ich doch auch nicht, was du machst. Was? So eine Lebensmittelvergiftung und nachher gerade und die Covid anfangen. ja aber ich sage nur, ich habe dann auch <lacht> nichts daheim. Das ist dann relativ mühsam geworden. Ja. Also, wenn mein Vater mich nicht, mich nicht gerettet ja, hat. Ja, aber ich... ich
0: habe noch Menschen, um mich herum im gleichen Haushalt wohnen wo dann gerade sofort bemerkt, dass es mir so schlecht geht, dass mir jetzt glaube ich die Tapete,
1: <lacht> das macht schon noch einen Unterschied. Also wenn ja. bin ich dann aus dieser Krankheit usecho und dann irgendwie, irgendwie fühlst du dich so energielos. Aber das ist auch eigentlich logisch. Der Körper mhm. hat ja große Anstrengung hinter sich und dann weißt du irgendwie so die Geduld mit sich, so eine Selbstfreundlichkeit. Eine Selbstfreundlichkeit?
0: Das, hast du das gerade erfunden? Das Wort gibt es das nicht? Ich finde das super. Eine Selbstfreundlichkeit. Also du bist mit dir ganz freundlich.
1: Nein, nachsichtig. Ja, ja. Also, du hast ja dann einmal auch keine Energie. Also Ich habe zwei, glaubst gar nicht, aber ich konnte zwei Wochen nicht mehr joggen. Ja, das ist, Einfach, das ist drastisch. Ich bin losgejoggt und bin nicht mehr zugekommen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch so eine typische Story. Also, das ist dann nicht selbstfreundlich im Fall. Nein, Einfach gerade zum Sagen.
1: Ja, eben, das machst du einmal und dann merkst du, es geht einfach jetzt ja. grad nicht mehr.
0: Die Energie ist. Der Stecker ist, ist gezogen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass du so ein schlechtes Körpergefühl hast. Es <lacht> ist einfach der Grind, der es am Körper nicht recht geben will, der sagt, ich gehe jetzt joggen. Das Achso. kommt der kommt dann schon. Ach. Anstatt mal ein bisschen auf deinen Körper hören und merken, der hat jetzt gerade ein, gerade ein paar Zeit lang relativ heftig anders zu tun. Also irgendwie. Und deine Lungen ist auch nicht gerade auf dem auf
1: dem besten Zustand seit, seit ein paar Wochen. Also, dass ich erkenne ich, ich jetzt da einen, so ein einen latent-aggressiven ja, Kommunikationsstil. Das <lacht> Nicht ist, nur latent, das ist offensichtlich aggressiv. Und das ist auch so etwas, wenn du eben aus dem Detox zurückkommst und die Zeitung wieder liest, oder gehst und vielleicht auch wieder mal Fernsehen schaust und ich meine, ich meine, warum, warum ist man so giftig zueinander? Oder warum funktionieren die Medien so, wie sie funktionieren? Dass sie sich immer verhaftet auf das Negative? Ja. Wieso reizt uns das als Wieso interessiert uns das als Leser viel mehr? Oder Twitter. Oder Twitter, ja. Oder, oder alle einfach digitalen alle... Medien. Wer
0: das Letzte zu mir gesagt hat, hat gesagt, äh, auf Twitter, aber ja, das ist natürlich auch an anderen Orten so, geht es immer nur darum, dass man... Festgefahren ist auf einer eigenen Meinung und der andere will davon überzeugen. Und das machen aber alle. Und das bringt ja dann auch nie etwas. Es gibt ja auch nie jemanden, der sagt, ah, das ist jetzt noch ein gutes Argument, stimmt, ich muss mir das mal überlegen. Ja, aber Sondern die einen sagen, Lux, ist doch so, und der andere sagt, was bist denn du für einen Aff, du siehst die Welt vollkommen schräg. Ja.
1: Und dieser sagt
0: dann, wieder, ja, du auch, ja, und du kannst nicht mich mal, und dann blockiert sie sich gegenseitig. Über das, was du wirklich gesagt hast? Nein, natürlich nicht. Ja, ja, ich Sondern das über das, für, wo du, für was dass du bekannt bist und was du vor 100 Jahren gesagt hast und überhaupt, wie man dich sieht
1: ja, ja. von außen Oder die Person, die dich sieht. Das lebst du ja. als Anwalt noch oft. Oder? Gibst du gibst irgendwo ein Interview. Oder irgendwo und dann wird einfach gesagt, ah, der Anwalt, ah, der Verteidiger, aha, der ist fürs Böse. Weißt, es geht dann so Kopfkino los. Und ja. mit dem Interview an sich hat es gar nichts zu tun, ja. was dann äh, der Shitstorm los tritt. Auf jeden Fall, ich, ich, habe mir dann, oder ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass durch den, den Krieg und das Covid ist es doch schon noch mal verstärkt wurde. Durch die Trump-Sache, da ist ja auch einer, der polarisiert hat. Und irgendwie hat es so etwas zu tun. Mit ja, und so, so die populistische, also in der Politik, so das Populistische, das so, ist schon sehr grob. Ja, und im vermeintlich starken Mann oder starken Frau sucht man die Lösung. Dabei bräuchte es ja irgendwie Feinheit und Ausgleichheit. Ausgewogenheit und Versöhnung. Ja. Aber auf jeden Fall, ich, ich habe das Gefühl, das hat mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Man will sich so wie seiner Macht versichern, indem man auf andere hinabbeastet. Also man gewinnt Energie aus der Abwertung.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, bei so Hasskommentaren im Netz könnte man das noch g seh, so Das Bild von jemandem, der irgendwie am Handy sitzt und alleine ist und so ein schlechtes Leben führt. Und darum die Welt, wo schlecht ist und, und äh, irgendwie so und da, Dann sehe ich jetzt das no, noch, aber wieso Nein, das gewissen?
1: Es, es kommt nicht unbedingt aus einer Einsamkeit heraus, sondern es kommt aus einem Vergleich heraus. Wenn du durch die Welt gehst und, und immer du musst, willst der Beste sein oder bei den Guten oder bei den Richtigen und du das quasi jede Handlung, alles, was dir passiert, ist. und du bindest dein Selbstwertgefühl an das, und Durch das willst du ja besser werden. Das heißt, du musst andere abwerten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich weiß es ehrlich, ehrlich gesagt, ich habe keine Theorie, woher das kommt. Ich beobachte das auch. Ich finde es richtig schlimm, weil es einfach so. Es ist einfach nur destruktiv. Es also ist so eine hohe Destruktion. Und das, also das finde ich einfach immer, immer schade. Einfach Zeugs kaputt machen, egal was das ist. Irgendwie Beziehungen, Strickkultur. Ja, irgendwie gescheite Argument. Einfach so, was ist denn das Ziel? Oder? Oft frage ich mich, wo, was, was soll, wo soll es denn herführen, dass sich am Schluss alle auf den Grind geben? Was, was ist das Ziel davon? Oder? Und das Ziel wirkt, ist auch immer, also auf alle Ziele, die nicht kommen können, sind auch destruktive Ziele. Und das, das ist das, was mir Sorgen macht. Das ist das, wo, wo ich manchmal denke, warum gibt sich einfach die Menschheit auf den Grind so dermaßen, ähm, und das ist jetzt sozusagen ähm, also entweder psychisch auf den Grund, indem man einfach Hasskommentare schreibt oder was auch immer irgendwie in, der, in politischen Diskussionen so dermaßen ausrastet ähm, oder tatsächlich auf der Grund gibt, wie das. Also,
1: ja, also, vor allem, dass keine Es gibt ja kein Raum mehr für wirkliche Kommunikation. Also alle unsere Medien. Da geht es nicht um wirklich eine Verständigung, um wirklich das Ausdiskutieren von Gegensätzen. Sondern es ist ja immer dann so plakativ, so der Zasekünder oder in den sozialen Medien sowieso. Also am Anfang von der sozialen Medien auf Facebook hat man da ja noch viel mehr diskutiert. Und heute ist so etwas ja gar nicht mehr möglich. Das bin ich jetzt nicht so sicher.
0: Das finde ich jetzt auch schwierig zu einschätzen, so aus meiner Erinnerung. Aber ähm, ja, es ist auf alle Fälle eben so destruktive Züg annimmt in diesen Diskussionen. Und das, das finde ich schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass es halt einfach auch sonst im Alltag mehr, mehr Sachen gibt, was einfach
1: um das Zerstören geht, um irgendetwas kaputt machen vom Anderen. Eben, aber das, das muss irgendwie mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängen. Also ich meine, wir sind ja also sicher einig, es braucht aggressionsfreie Anstrengung. In eine Diskussion gehen, bedarf ja auch der Mut, sich selber in Frage zu stellen. So springt ja Diskussion gar nicht. Mhm. Also hineingehen und nicht sagen, ich habe richtig und ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sondern das Risiko eingehen, dass ich am Schluss vielleicht geschieden bin und meine Meinung muss revidieren muss. Ja. Und gerade wenn das Aussen so unsicher ist, ein Kranker kommt, ein Virus kommt, ein Russland greift an, vielleicht sind wir morgen tot, dann ist man vielleicht zu dem viel weniger bereit. Ja. Weil man irgendwo will ja irgendwo sicher sein. Und dann ist man es halt in seiner Meinung. Ja, jetzt
0: hat mal jemand gesagt, dass, äh, wie hat es auf Englisch geheissen, äh, auf, auf Deutsch ist es so etwas wie, wahrhaft zuhören bedeutet bereit sein für Veränderung, sich, zu ver sich selber zu verändern. Also du hörst eigentlich erst zu, wenn du auch die Bereitschaft hast, dass es könnte sein, das, was du hörst, dass es dich verändert. Und das sieht man jetzt schon nicht in so vielen Debatten. <lacht> Aber ich finde ich es mega cool, einfach so ein Ding, wo das einem so vor Augen führt, wie funktioniert man eigentlich in Diskussionen, das kann ja auch im Geschäft sein oder so. Bin ich wirklich bereit, an einer Person zuzulösen und könnte sein, dass mich das verändert, meine Meinung verändert, mein Verhalten verändert, vielleicht meine Einstellung zu etwas verändert oder so. Und das macht, also so zuzulösen, macht extrem
1: viel aus, oder? Also, das ist gerade in meinem Job sehr wichtig. Oder du bist der professionelle Rechtsvertreter, du hast schon tausend Geschichten gehört, aber jedes Mal neu in die Zellen gehen und dann wirklich auch anzuhören ja. und mit ihm zu diskutieren und nicht einfach denken, ich weiß es besser, ich, ich habe es schon hundertmal gesehen. Also, das ist jedes Mal eine Herausforderung. Und ja, dann eben auch akzeptieren, ich. dass man eben selber auch Unzulänglichkeiten hat. Also ich habe irgendwo gelesen, ein gelassenen Geist, Buch brauche keine Süßigkeiten, um den Frust zu bekämpfen.
0: <lacht> Was, wo hast du das gelesen? Ich um. habe übrigens vorher noch eine Wermisilke.
1: <lacht> Darum habe ich jetzt einen riesen Korb voll Süßigkeiten in das gestellt.
0: Es hat aber auch noch so Mandarinen und Nüsse und so. Das ist schon noch relativ gesund.
1: Auch. Eben, und das Ziel von mir ist jetzt, dem Süßen zu widerstehen, dass ja. ich es mir vor die Nase stelle. Ja. Und natürlich Mandarinen, und Bananen und Orangen möglichst viel konsumieren. Ja, das ja, ist auch gut für dich
0: jetzt, um ein bisschen aufzubauen. <lacht> um wieder langsam zu Kräften zu kommen. Du hast mir ja vorhin noch geschrieben, was sind denn so deine Themen gerade. Tatsächlich etwas, das eben so das Destruktive und so in der Welt, wo mich selber beschäftigt und ein bisschen beunruhigt und so wo ich aber irgendwie auch gleichzeitig auch so es ist auch ein, ein betäubendes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht so viel dagegen machen. Es wirft mich mega so zurück auf so so existenzielle Sachen, wo ich wirklich merke, mit meine Menschen Zeit zu verbringen, hat für mich so einen ganzen anderen Wert bekommen. wieder. Also durch verschiedene Sachen, aber das bestätigt mich wie irgendwie drin. Also ich habe, meine Mutter ist 70 geworden. Und meine Mutter hat alles, was sie braucht. So, sie braucht dann, aber sie, ja, also wir können ihr nichts schenken. So. Und dann sind wir darauf gekommen, komm, wir machen einfach Sachen mit ihr. Also das machen wir sonst auch, aber es war so ein guter Aufhänger. Und, äh, und sie hat das eigentlich auch schon. Sie hat, wie, sie hat mal uns mal eingeladen für das ein verlängerte Wochenende. Und alle miteinander, also was ich jetzt auch wieder so merke. Das ist so, so cool. Einfach, also, sie ist 70, es geht ihr wunderbar und hoffentlich noch ganz lang. Aber es ist nicht jeder Moment, den du hast miteinander, mit Kind, mit Eltern, mit Freunden, mit das kannst du ja nicht. Den hast du dann. Und wenn du nicht hast, du auch nicht. Das finde ich im Moment gerade, es wird mir wieder so bewusst. Ich glaube, ich habe das schon ich bin jemand, der das viel gemacht hat, auch mit Leuten Zeit verbracht hat, wo äh, das auch gerne gemacht hat. Aber es wird mir im Moment irgendwie durch die crazy Welt denke ich Ja, also Das ist wie so für mich so ein Wert geworden, wo ich denke, ja, am Ende des Tages ist doch das. Also so. Also, ich bin jetzt genau da. Also, aber für mich ist das etwas so einen existenziellen Wert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, unser Herz schlägt ja, glaube ich, etwa 40'000 Mal am Tag. Und das ist eine wahnsinnige Leistung. Und wir nehmen das einfach irgendwie als selbstverständlich hin. Und ich habe jetzt gerade zwei Anwälte in meinem Umfeld, die gestorben sind, unter 40. Und, weißt, es ist so, gerade noch irgendwie zusammen geschrieben, wir gehen zusammen zum Mittagessen, und dann ein auf die lange Bank geschoben. Und das ist nie mehr möglich. Und dass man auch das Covid jetzt hat mir einfach auch also, das ist jetzt Logisch, aber es ist ja Es macht mir ja schon noch mal bewusst, wie, wie schnell es einfach auch vorbei sein kann. Ja. Und dann finde ich schon irgendeine Besinnung auf Wert, wie du das jetzt sagst. Das ist, ist ja etwas Intelligentes.
0: ja. Und ich habe das, glaube ich, immer wieder mal ein bisschen, also das Bewusstsein, aber auch das Verhalten, das effektiv zu machen immer wieder ein bisschen verloren, wenn es so hektisch ist und so viel ja, läuft im also, Leben. Ich meine, und so. ich
1: habe das auch so, die Abgrenzungsproblematik. Du hast all die Fälle, die laufen, und viel hängt an dir, und du wolltest es so gut wie möglich machen. Mhm. Aber nachher nach dem Covid, wo ich rauskomme und die keine Energie mehr habe, habe ich dann natürlich wie gleichzeitig Kraft gefunden, um zu sagen, hey Leute, jetzt geht es einfach mal zehn Tage ohne mich, oder ja. zwei Wochen, ja. es geht jetzt einfach nicht mehr. Natürlich geht Und das geht problemlos, oder? <lacht> natürlich, ja.
0: Ja, und dann also dann, muss ich schon sagen, ist meine kleine Tochter ist einfach die, die dann jetzt mega viele Fragen stellt und sagt, was ist denn eigentlich ein Herz? Und dann hören wir gegenseitig an unserer Brust, um zu hören, wie das Herz tönt und so. Und dann weiß wieder, dass es 40'000 Mal am Tag auch so schlägt. <lacht> dann öper wie so die Frage stellt und dann denkst du Fuck stimmt das schlägt jeden
1: Tag oder ich, ich, das ist ja so eine Sache, ich muss dringend zum Kardiologen. <lacht> meine, meine Mutter ist äh, 70 und hat plötzlich Schwächeanfall ja. hat man sie untersucht und dann notfallmäßig müssen am Herz operieren irgend ein Problem mit der Herzklappe also, also jetzt aktuell nein, vor kurzem ja Jahren. also Heavy das, ja. Eingriff ja. Und alles gut gegangen. Aber dann hätts es auch geheißen, wir Kinder sollten mal unser Herz checken, weil es genetisch sein könnte. <lacht> ich meine, einen um die Untersuchung. Ich will es einfach gar nicht wissen. Weil, wenn es dann wirklich so wäre, hey, dann stellen sie die einfach 10 Stunden ab und operieren die. Das ist ja schon krass, sie können dich als Mensch, das Herz, abstellen. Ja, das also, ist eine gute Kraft psychisch mit deinem Wut machen. Und dann musst du alles wieder lernen. Reden, laufen, blasen, schnufen. Boah. <lacht> <lacht> Willst du wissen Was? Ob du ein, Herz, ein Herzfehler hast oder nicht.
0: Also, jetzt so, bei so Vorsorgeuntersuchungen und so Geschichten, ich mache das eigentlich auch nicht freiwillig. Mm. Ähm, ich glaube, ich würde mich von meiner Hausärztin überzeugen lassen. So, von Vertra also Vertrauenspersonen, die ich um mich herum habe, die ich weiß, wenn die sagen, und dann würde ich sagen, ist es wirklich wichtig? Und wenn sie dann würde sagen, ja, machen sie das. Es ist wirklich wichtig. Aber gerade dann würde ich es machen.
1: Das ist ein so ein riesiges Business geworden.
0: Ja, aber das. Du hast
1: einfach auch nicht mehr Vertrauen.
0: Mord ich meiner Hausärztin, vertraue ich. Das ist, die, immerhin, ja. das ist die, die zu mir gesagt hat, machen Sie alles bei der diskus ja, gehen Sie das nicht kontrollieren, einfach bevor einer das packt auspackt, reden Sie nochmal mit mir. <lacht> also das ist nicht die, die das Business pusht in der Medizin, ja. sondern die findet grundsätzlich so, man muss nicht, man muss nicht sofort zum Messer nehmen, wenn es einfach geht, wenn es eine Möglichkeit
1: wäre. Nein, ich mache einen riesen Bogen und darum habe ich eben auch Covid völlig unvorbereitet begegnet. Aber ich würde ich nie so schaffen. wie Hast du einen ich... Hausarzt
0: oder eine Hausärztin? Du hast im Hause Ich habe im Hause einen Arzt, Haus <lacht> der
1: mir das Leben gerettet hat. Das hat schon mal
0: gebracht. Ja, ja. Von Aber du hast nicht einen, jemand anderen, der wo, wo deine medizinischen Akten bei sich im Schrank hat? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ja, die sind eben ein bisschen verstreut damit, normalerweise. Ja, bevor wir jetzt abschwenken zur Krankenkassen-Thematik, <lacht> ich
1: möchte mit einem Zitat aus dem Buch schließen.
0: Oh ja, das finde ich schön. Das, ich, hätte noch, ich hätte noch eine Empfehlung ah, vorher. Ja, Dann kannst du jetzt. nachher ein Zitat ich hoffe, bringen zum Abschluss. Ich hoffe,
1: Abschluss. wir haben einen schönen
0: Switch. Ich hoffe es auch. Ich habe einen Podcast entdeckt. Deinen eigenen? Nein, nicht meinen eigenen. Apropos. Oh, ich habe ja noch einen anderen Podcast. <lacht> er heißt Mike on Earth und ist unten in den Shownotes verlinkt. Unbedingt los. es gibt wahnsinnig gute Geschichten. Mhm. Auch zum Thema Verliebtsein. Äh, das ist Kla deine, deine erste Folge. Klammer. <lacht> und die ist grossartig. Die ist wirklich grossartig. Wie heißt die? es ist von der Lisa. Die Namen sind ja Die, die Erzählerinnen mhm. und die Erzähler sind ja. Also, die Lisa äh, muss man hören. Die Lisa muss unbedingt hören, zum Thema verliebt sein. Ich bin
1: ja seit Covid auch etwas näher am Wasserboot. Das ist schön. Nein. Es ist schön. Ja. Gut, auf jeden Fall, dort habe ich fast gebrüllt. Ich
0: auch. Also, und ich meine, also ich bin sowieso näher am Wasserboot. Aber ich habe auch fast gebrüllt. Ja, es ist, es ist wirklich schön. Also, die Lisa. Das ist, aber äh, nur so eine Neben <lacht> Also, wir verlinken genau die Folge von der Lisa verlinken okay, unten. Ja. Dann tun wir das abonnieren Sie abonnieren Und loset alles, <lacht> alles andere bitte auch. Okay. Ähm, nein, der andere Podcast, den ich entdeckt habe, ist ein Podcast, der es schon 20 Jahre gibt. Also, zu einer Zeit, wo man noch keine Podcasts gemacht hat. Und er heißt «Wie, wie, ja. <lacht> wie, wie war der Tag?». Oder irgendwie so. Und ist, äh, der, der Host ist der Christian Thees. Das ist ein, äh, ein deutscher Radiomoderator, glaube ich. Ich glaube, das Ganze läuft auch unter WDR oder irgendwie so eine öffentlich-rechtliche Geschichte. Und der einzige und immer wiederkehrende Gast ist Anke Engelke. Und ich finde, ich habe die Frau schon immer sehr cool gefunden. Ich finde sie nicht lustig. Ich habe ich hab viele Sachen von ihr wirklich lustig gefunden, was sie Comedy-Sachen gemacht hat. Sie, ähm, und sie ist, ich finde, sie ist wahnsinnig gescheit Also wenn sie in anderen Kontext oder so... Ich habe mal eine Doku gesehen, wo sie gemacht hat... Mit so Krebskranken Kind Und ich kann auch ihr ist, so, ist Ich finde sie krass. Ich, find, ich bin mega Fan. Jedenfalls. der Podcast gibt es tatsächlich schon seit 20 Jahren. Jede Woche ein bis zweimal. Also im Moment zweimal. Und Danke Engelke ist immer da. <lacht> Und sie erzählt sich... Geschichten, Sachen, die sie, sich erlebt, die sie erlebt haben. Es ist eigentlich so ein Quassel-Podcast, aber mit zwei meiner Meinung nach recht gescheiden Menschen, ähm, wo so also auch noch ein bisschen Humor... Also ja, ist jetzt nicht, ist ja nicht einfach... Äh also, kann man dir ist wahrscheinlich der erste und erfolgreichste Podcast ever. Also, so. also ist es ist einfach
1: eine Radiosendung. Ich habe den jetzt entdeckt. Aber es ist ja eine Radiosendung, die jetzt einfach auch als Podcast rauskommt. Das kann ja gar nicht anders sein.
0: Mal, das hat schon Podcasts gegeben vor 20 Jahren. Das hat so echt keine Sau gelassen. Du musst es müssen auf, dein, auf dein iPod herunterladen. Also du hast Kompi. Ich habe das auch schon gehabt. Ich habe mich nämlich schon, schon recht früh mit dem Thema befasst. Du musst es müssen auf iTunes abonnieren. Dann hat es der Kompi, wenn du iTunes aufgemacht hast, hat es geschaut, ob es irgendwelche neue Folge hat und das automatisch hat. Und wenn du dann den iPod angeschlossen hast, hat es das synchronisiert. Also du hast nicht die Folge von heute gehört, sondern eher so, was ist so die letzte Woche alles rausgekommen. Ja, aber ja. Ich weiss es nicht, aber, aber es kann es, gut auch im Radio sagen. Bla, 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 bla. Jetzt, 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 jetzt kommt Zeit. Oh,
1: okay. Also. Will, du sagst, äh, wie war dein Tag Liebling? Ja, ich sage, wie war dein Tag Liebling? Genau, und das ist genau, weil was für ein Tag, sagte sie. Ich bin extrem spät aufgestanden. Hm war drei Stunden im Schwimmbad und dann wieder zwei Stunden im Bett. Ich bin fix und fertig. <lacht> Graziano schaute sie mit angehaltenem Atem an. Ein wahnsinnig produktiver Tag, sagte er. Wieso, sagte sie, ich habe rote Blutkörperchen produziert. Reicht das nicht? Graziano verschlug es für einen Moment die Sprache. Dann sagte er, wann wollen wir heiraten? Was schon noch Nein, ich kann nie mehr sagen. <lacht> <lacht>